0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Hablemos de Aspasia de Mileto. El título del podcast, tal cual, Aspasia de Mileto, lo opuesto al Madonna Girl Complex. Aspasia Girl Complex. ¿Por qué explico la historia de Aspasia? Mira. Me encontré un artículo en el cual hacían esta aseveración. Teniendo en cuenta que el Madonna Girl Complex es un fenómeno que se ha estudiado, donde los hombres suelen clasificar a las mujeres entre las vírgenes y las prostitutas, o las buenas mujeres y las malas mujeres, Aspasia de Mileto podría ser esa selección que hace una mujer con respecto a la inversión parental, eligiendo la mejor opción posible. Algunos le llaman inversión parental, como Trivers, eh, se le llama hipergamia, selección natural, en general, elegir entre las personas que tienen características más dominancia. De hecho, en la tendencia de la Red Pill, o de la filosofía o ideología Red Pill, hablan de un alfa y de un beta, por supuesto. Aspasia de Mileto podría ser aquella mujer que teniendo una historia de vida y un contexto decide elegir a un hombre que le provea una gran historia de amor por encima de aquellos que pues, representaban un riesgo para su futuro. Te voy a contar un poco la historia y quiero que te metas un poco en esta idea de cómo elige a su pareja. Nació en torno del año 470 a.C. en la ciudad griega de Mileto, situada en la península eh, de Anatolia. Hoy es la actual Turquía. Su nombre, La Bella Bienvenida. Su padre era axioco, de familia adinerada, y de ahí la excelente educación que recibe. En las ciudades jonias, tanto los niños como las niñas iban a las escuelas públicas y compartían el aprendizaje en un plano un tanto de igualdad. Obviamente hay datos que pueden decirte que sí, no, y, pero desde joven leía las obras de los poetas y filósofos de ese entonces, especialmente del referente cultural de, pues, de mucho tiempo y en ese momento el más importante, Pitágoras de quien aprendió que el cosmos podría ser estudiado en números y con respecto a la armonía. Ya en su adolescencia destacaba por su belleza física, además de ser rubia y una voz, decían algunos, melodiosa y muy expresiva, tenía una gran inteligencia. Por ejemplo, Sofrón, un antiguo actor, uh, arconte griego, llegó a Mileto y quedó entusiasmado con la sabiduría de Aspasio. Así, búscalo, Aspasio. Le habló de Atenas como la ciudad más adelantada de su tiempo, de las mujeres etairas que o existían en la ciudad, que tenía un gran poder, vivían con libertad y podían desarrollar sus conocimientos culturales y políticos tal y como lo llegaban a ser los hombres. Aspasia se había hecho con una gran fortuna, pues en Mileto dirigía varios negocios. Algunas versiones apuntaban a que también llegó a ser una especie de proxeneta o que dirige un bordel. Se decía que Aspasia también era muy buena en el arte amatorio y por eso decidió cambiar a Atenas para integrar e intentar llegar a lo más alto de la sociedad. Alrededor del año 450, es decir, 20 años, con sus 20 años, Aspasia partió hacia Atenas aprovechando su gran inteligencia y, y poder cultural o capacidad cultural y fundó una escuela de filosofía y declamación para jóvenes. De esta forma, en poco tiempo adquirió un gran prestigio y fama en la ciudad. A sus clases... Aparecieron filósofos como Sócrates y Eurípides, que seguramente te suenan por alguna circunstancia. La aristocracia ateniense estaba muy preocupada por la gran capacidad de, o bueno, la gran cantidad de matrimonios entre hombres de la aristocracia y mujeres, eh, digamos, del vulgo o del pueblo, incluso con las etaires, etarias, como Aspasia. A jóvenes, a las jóvenes aristócratas atenienses les resultó un poco envidioso y difícil conseguir un joven aristócrata para el matrimonio y esto preocupaba, pues por supuesto, la continuidad de la riqueza, el poder, el ego y todas esas situaciones, ansiedad, tendencia a la depresión, miedo a, a perecer, a, a sufrir, a caer de estatus, imagínense cuánta situación le pudo haber generado a esas cortesanas no encontrar pareja del mismo estatus o superior a ellas. Por supuesto, para chicas como Aspasia, era una situación de logro, felicidad, había logrado hacerse a sí mismos una especie de self -mind man El todo poderoso Pericles, decidió atender estas peticiones de los poderosos de Atenas mediante la prohibición de matrimonios entre hombres y mujeres de distintas clases sociales. Pericles estaba casado con una aristócrata ateniense y tenía dos hijos que llevaban el nombre de Paralus y Jantipo. Ante la fama que iba adquiriendo mujeres como Aspasia, el propio Pericles decidió acudir a su academia a oír su filosofía. Cuando este Pericles la conoció, posiblemente quedó impactado. Algunos dicen, algunos relatos hablan sobre que se enamoró de ella. Pericles tenía 45 años, 20 años más que Aspasia. Suena a novela, ¿verdad? Se hicieron rápidamente de una plática interesante y lo uno llevó al otro. La oxitocina, la serotonina, empezaron a hacer su función en el cerebro de ambos y rápidamente se convirtieron en pareja o en amantes. Aspacia quedó embarazada. Pericles se divorció de su mujer e intentó casarse con la etaira Aspacia. La oposición social ateniense fue muy fuerte, pues significaba incumplir su propia ley matrimonial que había impuesto en Atenas, por lo que desistió y se llevó a vivir a Aspasia con él, pero sin ningún vínculo. O sea, no estaba casada, pero ahí estaba. Aspasia en esta situación desempeñaba el papel de compañera de Pericles y de Etaira. Las Etairas eran cortesanas y mujeres de compañía de clase alta, una especie de, de escort o dama de compañía, que además de ofrecer una especie de esposa trofeo, eh, y ofrecer belleza exterior se diferenciaban del resto de mujeres atenienses porque tenían una gran educación independencia económica y pagaban impuestos dado que solo eh, podían cumplir con estas situaciones, podían incluso incorporarse a los círculos masculinos de la sociedad ateniense que déjame considerarte lo siguiente, posiblemente también era machista fue Aspasia maestra de oratoria logró gafa y tuvo una gran influencia en la vida cultural y política de Atenas del siglo en el que lo dirigió Pericles, el de máximo esplendor político y cultural de la ciudad. Aspasia y Pericles tuvieron un hijo, Pericles el joven, que más tarde se convertiría en general en la academia militar ateniense, pero fue ejecutado tras la batalla de Arginusas. Seguramente esto te digo, va y viene, pero Aspasia eh, se adaptó muy bien a los círculos de las amistades de Pericles. Allí estaba, por ejemplo, Anaxágoras, Sócrates, Platón, eh, Aristófanes, eh, Plutarco eh, y otros, ¿no? Tanto Sócrates como Platón la reconocen como su maestra. Aspasia organizaba grandes fiestas, una especie de inteligencia eh, social muy elevada, como una mujer incluso se le consideraba, eh, pues, que dejaba impactado a la gente. La atracción principal de la fiesta era la presentación de Dionisos y su gran comparsa. Como novedad, había una eh, fuente de seis caños, de cada uno de ellos brotaba vino de distintos tipos. Ya sabes, la opulencia, ¿no? Pero tanto Aspasia como Pericles no eran inmunes a las críticas, pues la, eh, la democracia ateniense no era equivalente a la de un gobierno absoluto. Aspasia era muy criticada y en concreto porque se decía que Pericles hacía lo que ella decía, la silla detrás del poder. Dos fueron las guerras en las que participaron en su época, la guerra de Samos y la guerra del Peloponeso por supuesto, ubicas la película 300. De alguna manera, entre el 431 y el 404, la guerra de Samos fue debida a que Samos estaba en guerra con Mileto, la ciudad de donde era Aspasia y que se disputaba el dominio de la ciudad griega de Priene. Mileto acude a Atenas en petición de ayuda y los atenienses acuden eh, al apoyo y ese tipo de situaciones. Pero por supuesto, Aspasia fue acusada de corromper a las mujeres atenienses para satisfacer las perversiones de Pericles. Fue llevada a juicio por, pues ya sabes, por la alta jerarquía eh, y salió inocente. Pero Pericles tuvo la que eh, emplearse a fondo en su defensa. Habló durante mucho tiempo ante el tribunal y tuvo que recurrir a todo su prestigio, elocuencia, oratoria para su salvación dicen algunos relatos. Resultó una experiencia tal vez muy desagradable para ambos. El amigo eh, Fidias, que era un escultor, fue condenado a prisión donde murió y Anaxágoras fue acusado por sus creencias religiosas. Aspasia, por supuesto, era un artista de la retórica, tanto en el aspecto lográfico como en el aspecto pedagógico. También destacó por científica y algunos relatos también hablan de cierta tendencia a la medicina obstétrica, ginecológica y, por supuesto, todo que ver con su forma de procesar. Aspasia, como personaje central de la esfera cultural de la democracia en Atenas, ejerció un papel esencial en el nacimiento del movimiento de emancipación femenina a través de sus lecciones a los jóvenes atendentes que condujeron a una forma diferente. Una especie de dignificación o empoderamiento le llamaríamos hoy. Esto permite percibir por primera vez lo femenino en la historia, haciendo de Aspasia la principal eh, representante de otra forma de interpretar la Atenas de Pericles. Por supuesto, ante esta eh, situación, por supuesto, había Muchísimas personas que estaban cortejando. Se dice que Platón y Sócrates también estaban dentro de él. ¿Pero por qué Pericles? Una, Pericles era una especie de individuo alfa. Alguien con un buen verbo, con buena plática. Era percibido con un estatus social pues, mucho más alto del que pudiera poseer Sócrates o Platón. El nombre de Aspasia no solo aparece en textos de la antigüedad, sino también en las obras de épocas modernas, especialmente como inspiración para algunos autores románticos del siglo XIX. Resulta difícil rastrear su bibliografía, pues la mayoría de las cosas que sabemos se basan en las suposiciones. Cuando Aspasia se traslada a Atenas y comienza, en teoría, a dirigir ese burdel, que era visitado por hombres importantes de los círculos de la ciudad. Se dice que había personas que la cortejaban, pero decidió por Pericles, porque era el gobernador de ese entonces, era el hombre más poderoso, importante, influyente y con mayor capacidad cultural. O sea, la maximización de sus opciones de aspasia eran con Pericles, no eran con el filósofo Sócrates no eran con Axágoras. Es más, Aspasia de Mileto incluso fue víctima de lo que hoy llamaríamos bullying o ridiculización. El poeta Emipo la obligó incluso a comparecer frente a la justicia bajo doble inculpación, impiedad y libertinaje, pero Peridicles la ayudó para que no la condenasen obteniendo el perdón de los jueces. Aún no sabemos si por un tema de corrupción o algo así, pero... ¿Qué pasó entonces con Pericles II, Pericles Junior o Pericles, el hijo, de quien se dice eh, hizo muchísimas cosas? Es más, al envidiar se casó con Lysicles, se dice que de este matrimonio nació Poristes. Bueno, un tema histórico relacionado con la historia griega que tú sabes que tiene a veces un tanto de fantasía, un tanto de realidad, pero lo que sí podemos saber es que en sus relatos contaban y le contaba a, sobre todo a algunas mujeres, cómo debía de ser una mujer moderna en ese entonces, capaz de aprender oficios, capaz de resolver y que ser económicamente independiente. Por supuesto, no todos pueden lograr el ascenso social como lo logró eh, Aspasia, pero incluso las formas en las que lo logra son bastante cuestionadas, incluso por la aristocracia a la que pertenecía. O le llamaríamos eh, nuevos ricos o viejos ricos a la tendencia. De hecho, sería entonces una de las primeras influencers de pues, del movimiento feminista. No se sabe con exactitud en qué momento Aspasia conoció al político más prestigioso e importante de Atenas, pero por ejemplo, Armand de Angur, en su obra Sócrates enamorado, plantea que el primer encuentro entre ambos pudo haber tenido lugar en el 447 a.C. en la casa del líder ateniense. Nada más verla, Pericles, eh, pues, estaba eh, altamente interesado, pero Pericles era mucho más viejo que ella una especie de canción 40-20, ¿no? para que te cites si una idea y entonces ella sintió una fascinación una admiración, una especie de erótica del poder, Aspasia tenía un gran interés por la política pero la poderosa fuerza que unió a la insólita pareja, dicen algunos, suena hasta romántico, ¿no? pues fue el amor imagínense, elegir a Pericles por encima de la gran filosofía que puede desarrollar Sócrates y otros en su momento. Si Pericles le doblaba la edad y tenía dos hijos de un matrimonio anterior, pudieran ser una especie de alerta roja o de red flag llamaríamos con respecto a eso, pero eso no le importó. Entonces, al principio, dicen, fueron amantes, y Plutarco nos indica que la estima que sentía Pericles por ella era tal que al salir y entrar de vuelta del agora, cada día la saludaba con un beso, pero ambos pagaron un alto precio por el amor que se profesaba. Los ciudadanos de Atenas no vieron con buenos ojos que su principal político tuviese encuentros con una cortesana y que además la consideraban como una especie de extranjera. Algunas eh, personas que le dan cita a la filosofía, al arte, incluso a la comedia de la época, llegaron a tildar a Aspasia eh, de, de concubina o de prostituta. Por supuesto, eh, hay muchas formas de interpretar este tipo de situaciones. ¿Cómo emocionalmente...? Aspasia podría ser lo opuesto o no tan opuesto al complejo de Madonna pues mira como te decía en el complejo de Madonna un hombre suele eh, tener esta dicotomía entre buscar a la mujer eh, con mejores capacidades para que ésta funja como como apego seguro, no solo de él o de su versión infantil, sino también de ser una mujer que públicamente cumpla con las relaciones sociales, que cuida a los hijos y que probablemente procure la casa por un rol, ya sabes, de trabajo en el cual las mujeres eh, dicen desde la antigüedad los, eh, los evolucionistas, las personas que creen solo en esa tendencia. Entonces, Aspasiam se convierte en la persona que toma una decisión histórica que muchas mujeres han tenido a lo largo de su vida. ¿Por cuál decantarse cuando tienen dos opciones que parecen en igual posición? ¿Elegir, por ejemplo, a Sócrates o elegir, por ejemplo, a Pericles? Pericles tenía casi todo. Sócrates, posiblemente, en ese momento no era tan rico como se dicen, terminó, pero tenía una gran capacidad de hablar, de oratoria. Entonces, por una situación de hechos, de realidades y de cosas tal vez un poco más tangibles, tal vez un poco de la misma historia de Aspacia, la llevó a cantarse por Pericles y terminaron en una de las historias más fuertes y románticas de todos los tiempos de la humanidad. Pericles, por ejemplo, el joven, fue reconocido como un ciudadano ateniense, sin embargo, fueron muchos quienes consideraban a ese niño como un hijo bastardo. A lo largo de los años que compartió junto a su amado, Aspasia tuvo que hacer frente a numerosos ataques, críticas y burlas. Algunos de sus coetáneos, la hicieron responsable de la guerra de Samos, que se originó con la intervención ateniense en una disputa territorial. También, gracias a sus amplios conocimientos, la milesia enseñó retórica a Pericles, y fue tal su influencia que incluso se dice que le ayudaba a elaborar sus discursos. Algunos autores y pensadores como Platón le atribuyen la redacción de la célebre oración fúnebre, Cuyo final estaba dedicado a la mujer de los caídos. Imagínense a qué grado pudo haber sido, algunos de la red Pi le llamarían sin o fan a Sócrates, maestra de la elocuencia, Aspasia también tuvo a ese alumno Sócrates. Sócrates, de hecho, era más joven, eh, dicen algunos datos. Sócrates era más joven que Pericles. El pensador acudía frecuentemente a verla y a veces acompañado de sus amigos para mantener diálogos con ella y recibir clases de retórica, según nos narra Genofonte. Cuando a Sócrates le preguntaban cómo puede ser instruida una mujer, su respuesta es tajante. Te presentaré a Spasia porque ella sabe mucho más que yo del asunto. Al parecer, tal era la admiración del filósofo Sócrates. Por Aspasia que siempre que tenía ocasión, éste la recomendaba como su maestra. En el banquete de Platón, Sócrates menciona a una enigmática mujer que fue maestra o su maestra en cuestiones de amor. Este nombre, Diotima. Sin embargo, hay quienes cuestionan su existencia y afirman que en realidad. ¿Quién se ocultaba tras ese personaje ficticio? No es otra más que Aspasia. El profesor de estudios clásicos, por ejemplo, del que ya te dije, eh, Armand de Degun, eh, se acoge a que Pericles recibió el sobrenombre de Zeus para plantearnos lo siguiente. El nombre de Diotima significa honrada por Zeus. ¿Y acaso alguien duda que Pericles honraba a su amada? Por otro lado, Plutarco también nos cuenta que Sócrates acudió a ver a Aspasia alguna vez con sus amigos y las esposas de estos para escuchar los consejos en cuestiones de amor. Sea como fuere, o sea como fuese, Aspasia tuvo muy presente en la vida de Sócrates y contribuyó en la formación. Se dice que incluso Aspasia, Acabó creando una escuela en Atenas concebida para formar a otras mujeres. Una estrategia pensada, sí, no. Es más, dice Catalina Aparicio, profesora de filosofía, que existen muchas probabilidades de que el programa de estudios diseñado por esta excepcional mujer fuese más amplio de lo que en un principio pudiese pensar. Quién sabe si fue o no una estrategia pensada para engañar a los hombres y conseguir así que les eh, fiasen a sus esposas. Imagínense cómo Pericles muere en el 429 a causa de una terrible peste que azotó Atenas. Ese mismo año, Aspasia se unió a un acaudalado político llamado Lisicles, con quien tuvo otro hijo. Pero Licicles murió luchando en Asia Menor tan solo un año más tarde. Desde entonces apenas hay nada escrito sobre la vida de Aspasia. Al parecer se retiró de la vida pública y vivió en una casa de campo donde impartía lecciones a otras mujeres con el fin de transmitirle parte de sus conocimientos. Murió en torno del año 400 con 70 años, una edad muy avanzada para la época. Aspasia fue una mujer que a pesar de las adversidades supo adaptarse y por eso gira en torno a esta historia. Que puede ser lo opuesto o no lo opuesto, sino las mismas decisiones, pero con géneros e ideologías diferentes sobre el Madonna Core Complex. Emocionalmente, fue una mujer que sufrió posiblemente el abandono de sus padres. Posiblemente era muy exigente y era bastante duro la relación que tenía con Pericles. Pericles... Dicen algunos especialistas que el perfil era más cercano al de un narcisista, incluso que puntuaba en alto en psicopatía. Pericles posiblemente era ese ideal que los cuentos de hada modernos contarían: Guapo, rico, poderoso, capaz de proveer una especie de macho dominante. Sócrates era ese joven que escribía ese joven que obviamente también tiene sus lados eh, oscuros, sus lados malos, pero si nos vamos a la historia, podríamos encontrar símiles. De hecho, Sigmund Freud era muy eh, partidario de leer la filosofía griega y romana para entender, y de hecho, varios de los nombres, por ejemplo, el complejo de Electra y el complejo de Edipo, que junto con Carl Gustav Jung pusieron y estudiaron vienen en torno a estos eh, personajes de la historia los traen a la vida moderna y nosotros los llevamos para una reflexión cómo te sentirías tú si fueras a espacio si te logras adaptar y logras ser más que una guerrera en el campo utilizas tu mente tus conocimientos de inteligencia emocional tus conocimientos de inteligencia social, te adaptas y logras a la, llegar a la cúspide a la que posiblemente aspiraban las mujeres de la época ¿qué pasaría por ejemplo si tú eres una hija de algún político ateniense cuando ves que aspasia lejos de pensar parecido a ti y de conservar los modos y los modales, la moral de ese grupo no pertenece y aún así destaca y se le da un estatus. Incluso muchos de los hombres tienden a respetarla más como un igual que como una pareja. ¿Qué pasaría si destacas más allá de tu belleza? Por supuesto, la alegría, la tristeza, la ansiedad, la depresión, y muchas de estas giran en torno a las decisiones que se tomaron entonces espacio de mi letra lo opuesto al Madonna World Complex te lo dejo como reflexión escucha emociones con voz así ponlo, emociones con voz todo junto, voz V y Z puedes ponerlo en Google Podcast en Amazon Music Audible en iHeartRadio, Radio, en Anchor FM en Apple Podcast iTunes, Deezer y otros canales. Seguramente te llevarás más de una reflexión. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.